0: Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme, que quiero entrar. Que estoy a la puerta y llamo.
1: Quien guarda mi palabra con el Padre José Ribes.
0: Son que te he dado, es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado.
2: Buenas tardes, les habla el padre José Ribes, párroco de Massa Magrey, archidiócesis de Valencia. Un saludo cariñoso a todos los oyentes de, de Radio María. ...y feliz cuaresma a todos... ...tiempo de preparación para, la, para celebrar la Pascua de Jesús. Continuamos con, con el, el comentario al, al Evangelio de, de Marcos... ...y si recuerdan la, la anterior charla... ...veíamos cómo, cómo la persona de Jesús... ...provocaba inevitablemente... ...una respuesta por parte de las personas... ...algunas eran positivas a su favor y otra en contra. Y es que ante Jesús nadie podía quedar, nadie puede quedar indiferente. En la anterior charla veíamos cómo eh, ya se produce un enfrentamiento entre los escribas y los fariseos con Jesús. Y decíamos cuáles eran los motivos de ese enfrentamiento. Acusaban a Jesús porque él perdonaba pecados porque comía con pecadores y publicanos, porque sus discípulos no guardaban el ayuno, porque arrancaban y comían espigas en sábado, con lo cual tampoco guardaban el Sabbat, y porque Jesús curaba en sábado, cosa que estaba prohibida por, por la ley. Después de, de, de haber visto estos textos, donde contemplamos este enfrentamiento entre los doctores de la ley y Jesús, el evangelista nos vuelve a situar a Jesús de nuevo a orillas del mar de Galilea. Y Marcos va a hacer un pequeño resumen de la actividad de Jesús. Las multitudes, al oír lo que hacía, acuden a él. Y el evangelista se complace en presentar esto de una manera espléndida. Leemos lo que dice Marcos. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y los siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Trasjordania y cercanías de Tiro y de Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos... Todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les, les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Vemos en este texto cómo el evangelista ha mencionado siete regiones. Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea. Tras Jordania, Tiro y Sidón Nadie falta Nos llama la atención en el texto La afluencia incontenible de la gente Que llega de todas partes Vienen del norte y del sur De oriente y occidente Es a Jesús A quien en su fuerza de atracción irresistible Reconocen una vez más Como aquel a quien esperan Que esperaban como el médico que viene a aliviar los sufrimientos y los dolores de, la, de las personas. Se echan sobre Jesús de tal manera que el mismo Jesús pide una barca para no ser aplastado. Dice el texto, encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Jesús a unos sana, a otros les libera de espíritus inmundos quienes le reconocen y se postran ante él y dicen, gritando, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les impone un silencio riguroso. Recordamos que, que es propio de Marcos este silencio, ese guardar silencio de lo que de aquel que, ha, que conoce a Jesús, pero que no puede re revelar su identidad, ese silencio mesiánico. ¿Por qué? Porque Jesús quiere ser reconocido no a través de revelaciones espectaculares, no a través de grandes milagros o de cosas grandiosas que puedan llamar inmediatamente la atención, sino que Jesús quiere ser reconocido a través de un itinerario de fe. Porque sólo el que siga ese itinerario guiado por la fe, todo aquel que lo siga hasta el final descubrirá su verdadera identidad porque jesús no se revela plenamente en las cosas espectaculares o grandiosas que la gente podía esperar de él sino que jesús se va dando a conocer en esa actitud de donación de entrega de predicación del reino de dios y que el que lo escucha tiene que acogerlo desde el corazón entre la muchedumbre que escucha a Jesús entre la muchedumbre que hay allí, va a emerger un grupo especial, los doce, a los cuales Jesús les confiere su propia misión y autoridad. Leemos lo que dice el evangelista Marcos. Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago, el de Cebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón, el de Caná, ...y Judas Iscariote el que lo entregó. Por primera vez aparece ya la lista de los doce apóstoles. Jesús elige a este grupo de personas... ...a los cuales, como hemos dicho, confiere su propia misión y autoridad. Recordemos las palabras que Marcos había dicho ya anteriormente... ...cuando Jesús eligió a, a los sus primeros discípulos a los hermanos Simón, Pedro y Andrés, y a Santiago y a Juan, cuando Jesús les hace la promesa de que serán pescadores de hombres. Pues bien, esa promesa que aparecía en Marcos 1, 17, comienza ya a hacerse realidad. Y la elección de Jesús es una elección notoria, solemne. Lo sugiere algunos detalles, por ejemplo, el lugar donde se realiza la elección. Dice que Jesús subió al monte. El monte es la expresión de la cercanía de Dios y el monte es el escenario donde han acontecido las grandes revelaciones divinas en el Antiguo Testamento. Recordemos, por ejemplo, cómo Moisés subió al monte Sinaí para encontrarse con Dios y para preparar la alianza de Dios con su pueblo. Recordemos también cómo el profeta Elías marchó a Loref para recibir la palabra del Señor. Y Jesús, en un monte, realiza la elección de aquellos a quienes va a revestir de su poder y de su autoridad para hacer presente el reino de Dios. Por tanto, el paraje, el lugar donde se da la elección, es un signo de la notoriedad y de la importancia de la elección que se ha hecho. Es en un monte, en el lugar donde tradicionalmente ha acontecido eh, las grandes revelaciones divinas. En segundo lugar, la elección se hace bajo el signo de la gratuidad. Nos dice Marcos que él llamó a los que él quiso. Por tanto, la iniciativa es total por parte de Jesús. Es él. Y sólo él el que elige a los que a los que quieren que le acompañen que continúen su misión, sólo él es cosa de su propia voluntad de su predilección y de su amor y es una lección que recae sobre doce recordemos que el número no es casual es evidente el simbolismo del número doce por qué porque el número doce apunta. ...a las doce tribus de Israel. El número de los dirigentes... ...del nuevo pueblo elegido debe ser doce... ...como lo fue el de las tribus de Israel. Eligiendo a doce... ...Jesús pretende preparar... ...el nuevo pueblo de Dios... ...el nuevo Israel, que es la Iglesia. Otro detalle... ...donde se nos muestra la notoriedad de esta lección... ...es la doble finalidad de la misma. Jesús elige a estas personas para que estén con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Por tanto, la primera finalidad de la elección y del llamamiento que estas personas han recibido es estar constantemente con Jesús, vivir con él, convivir con él, aprender de él, Aprender de él como discípulos. ¿Para qué? Para después ser testigos vivientes de su vida, de sus obras y de sus palabras. Y el segundo objetivo de la elección y del llamamiento es la misión. Han sido llamados por Jesús para estar con él, para convivir con él, pero en segundo lugar para ser enviados por Jesús a proclamar el Evangelio. ...a implantar el reino de Dios y, consiguientemente, para destruir el poder del mal. Es llamativo, en el texto que, de los doce, los es llamativo cómo el evangelista, en el momento de la, de la elección, coloca el sobrenombre que Jesús le pone a los discípulos, en, algunas, en, en algunos en concreto para poner especial énfasis en esos elegidos. Como pone el, el, el Evangelio de Marcos, pone el apelativo o el sobrenombre de Pedro, dado a Simón. ¿Eh? Nos ha dicho Marcos, por ejemplo, Simón a quien puso el nombre de Pedro. Y el segundo sobrenombre que aparece, el segundo apelativo, es hijos del trueno, dado a los hermanos Santiago y Juana. Es llamativo cómo el evangelista acentúa el sobrenombre que estos estos discípulos recibieron estos tres discípulos recibieron por parte de Jesús para exponer para poner especial importancia en estos que han sido elegidos. Si observamos la lista de los doce, hemos de subrayar a, la, a, a lo visto por lo que acontecerá después, hemos de subrayar que a quien puso de guía de su comunidad lo negará cobardemente en la noche de la pasión. A otro le entregará. Todos le abandonarán en el momento en el que él sea apresado. Ninguno será capaz de defenderle y de dar la cara por él. Pero Jesús, aun sabiendo esto, lo que va a ocurrir, sin embargo, él sigue confiando en ellos. Y sigue confiando en ellos desde el principio. Y cuando ocurran estos hechos, Jesús los va a rehabilitar con su misericordia y su perdón. Seguro que los que hemos escuchado este relato, también nosotros nos sentimos llamados por Jesús, por pura gracia. Y el Señor no nos ha elegido por nuestros méritos como a ellos, no. El Señor nos ha elegido por iniciativa suya, por pura gracia, por misericordia. Y nos ha llamado sabiendo cómo somos. El texto destaca que los doce se fueron con él. Y luego les enviará a predicar. También nosotros hemos recibido esa llamada, esa invitación, para testimoniar con nuestra vida la buena noticia de Jesús. Continuamos con el, con el Evangelio. Después de la elección de estos colaboradores, Jesús regresa del monte y regresa del monte a casa, de la cercanía de Dios a la proximidad de los hombres. Y la multitud sigue necesitándole, la multitud se aglomera a su alrededor. Y la actividad de Jesús es extenuante y es encomiable el celo que él tiene por la causa que se le ha confiado. Pero surgen de nuevo las incomprensiones. ...leamos lo que dice el evangelista... ...llega a casa... ...y de nuevo se junta tanta gente... ...que no los dejaban... ...ni comer... ...al enterarse su familia... ...vinieron a llevárselo... ...porque se decía... ...que estaba fuera de sí... ...por una parte... ...vemos a la multitud que sigue a Jesús... ...le buscan... ...tiene necesidad... ...de que Él les sane... ...tienen la fe... ...y la confianza de que Jesús lo puede hacer y lo va a hacer. Y por otra parte, tenemos la reacción de algunos de sus parientes, que es distinta. Con, cuando se enteran de que se decía que estaba fuera de sí, quieren llevárselo a la fuerza, a Nazaret. El texto no dice quiénes son los que dentro de su familia quieren realizar esto. El texto no lo, no lo especifica. Pero si vamos a los otros evangelios, en el mismo Marcos, que ahora inmediatamente lo vamos a ver, veremos cómo su madre y sus hermanos van a, a, a visitarlo. Mira, ahí está tu madre y tus hermanos. Ahora lo veremos en, 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 el, en el siguiente episodio de Marcos. Pero no dice nada más. Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. El único que nos dice una información distinta... Es el cuarto evangelio cuando nos dice el evangelista que algunos de sus parientes no creían en él. No tenemos más noticias que, que, que esto que nos ha dicho Marcos y que podemos, comparar, que podemos compararlo con otros evangelios, pero no dicen nada más. La crítica de los escribas y los fariseos, el rechazo de las autoridades sacerdotales, le resultaría dolorosa a Jesús, es verdad. Todo esto eh, le va a afectar a Jesús, me imagino que eso le afectaría a Jesús, pero yo creo que la desconfianza de algunos de sus parientes sería algo mucho más duro para él de lo que podríamos imaginar. Pero hemos de destacar este aspecto en el Evangelio. El evangelista acentúa esto mismo. Y sin duda, yo creo que acentuar este aspecto serviría de consuelo a tantos cristianos del siglo I, que son los destinatarios primeros de este evangelio, para los que hacerse cristianos supondría para ellos una desconfianza, una incomprensión y, en ocasiones, enfrentamiento con su propia familia. Como si el evangelista quisiera decir aquellos a los que se dirige con su evangelio no solamente Jesús fue incomprendido entre algunos de sus parientes, sino también nosotros, cristianos del siglo I, también estamos sufriendo la misma incomprensión, eh, la misma desconfianza o enfrentamiento con algunos de los nuestros. A la desconfianza de algunos parientes se le suma la acusación de los escribas, que a continuación narra el evangelista. Dice Marcos... Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo, para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar, si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás cargará con su pecado para siempre se refería a los que decían que tenía dentro de él un espíritu inmundo Aparecen por primera vez los escribas, los grandes conocedores de la ley de Moisés y que vienen de Jerusalén, que es la capital religiosa del judaísmo. La apreciación que los escribas hacen de Jesús es extremadamente dura. Lo acusan de estar poseído por el diablo y que actúe con su poder. Eso es lo peor que puede decirse de uno que afirma, que habla y que actúa en nombre de Dios. La acusación, aunque inconsistente, era gravísima, era muy grave. Y esta acusación estaba castigada con la muerte por lapidación. Curiosamente, Jesús no reacciona de manera airada a esa acusación que le hacen, sino él con sabiduría y con autoridad se defiende utilizando, utilizando un lenguaje parabólico, la parábola. Con él quiere desenmascarar la falsa acusación de los escribas, y a la vez quiere desvelarse una vez más quién es él. El argumento que usa Jesús es plenamente coherente. Si Satanás se introduce en Jesús para expulsar a los endemoniados, en realidad está luchando contra sí mismo, está autodestruyéndose. Solo alguien que quiera hacer el ridículo puede decir que Jesús expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Eso no tiene ningún sentido. Satanás es fuerte, pero hay alguien más fuerte que él y que es capaz de atarlo, valga esta expresión, utilizando el mismo lenguaje que usa Jesús. Precisamente porque el reino de Dios ya está presente, el poder de Satanás está languideciendo. Jesús está venciendo a Satanás, aquel que aparentemente era fuerte. Por eso Jesús quiere arrebatarle a todos los que hasta ahora Satanás tenía sometidos. Por Jesús queda Satanás reducido a la impotencia, porque con él, con Jesús, ha irrumpido el reino de Dios entre los hombres. La amenaza que Jesús hace a los escribas y a quienes piensan como ellos, que actúa en nombre de Jesús, es digna de, de, de ser explicada, ¿no? de ser recordada en este momento. Y es que quien se obstine en ver a Jesús actuando en nombre del maligno, está tergiversando los hechos. Y según palabras de Jesús, está cayendo en el único pecado imperdonable. ...en el único pecado que no tendrá perdón... ...porque es el pecado propio... ...de aquel que rechaza la verdad... ...con los ojos abiertos... ...aquel que rehúsa... ...toda oferta de perdón y de salvación... ...blasfeman contra el Espíritu Santo... ...y no tendrán jamás perdón... ...pecar contra el Espíritu... ...significa negar lo que es evidente... ...es negar la luz es taparse los ojos para no ver. Y como decimos de manera coloquial, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo creo que ahora es en este momento también es importante decir que en el judaísmo rabínico hablar contra el Espíritu de Dios era hablar contra la ley, contra la Torá. Jesús habla de un pecado que no se perdonará. La blasfemia contra el Espíritu Santo pero no entendida como una ofensa a la Torá, a la ley, sino como una ofensa al Espíritu que habita en Jesús. Es el rechazo por parte del hombre de la salvación que Dios ofrece. Por eso, mientras a estas personas que quieren permanecer en esa actitud obstinada y esa ceguera voluntaria, a esas personas, mientras les dure esa actitud, ellos mismos se autoexcluyen de la salvación, del poder y del reino de dios a la luz de este texto que acabamos de comentar aplicándolo a, la, a nuestra propia vida podríamos preguntarnos si alguna vez nosotros también hemos caído de algún modo en, en eso en no ver todo lo que teníamos que ver en la vida o no darnos cuenta a veces por nuestra ceguera de todo aquello que, que el señor nos pone en nuestro camino y que nos lo ofrece con toda claridad y misericordia. También nosotros tendremos que reconocer que alguna vez hemos permanecido ciegos. Y a lo mejor, no tanto de una manera voluntaria, pero sí que esa ceguera ha estado presente en nuestra vida o se ha mantenido en un momento determinado. También podría ser porque esa ceguera eh, nos ha nos ha ayudado a no comprometernos demasiado. A veces la falta de compromiso puede ser también motivo porque no, no llegamos a ver todo lo que Cristo nos está diciendo y pidiendo y si lo llegamos a ver no tenemos la a lo mejor en ese momento ese querer dar un paso adelante y permanecemos en una ceguera que nos paraliza ¿Eh? que no nos, no nos ayuda a dar más pasos. Por eso digo que esa actitud de los escribas no será la misma que la nuestra en ocasiones, pero sí que podemos reconocer que hay veces en nuestra vida que nos hemos paralizado, que no hemos querido ver lo que el Señor nos está poniendo ante nuestros ojos con, con claridad y con evidencia. Después de narrarnos este episodio, el evangelista nos presenta el sentido del verdadero parentesco de Jesús. Antes el evangelista ha hecho referencia a que vinieron algunos de su familia queriéndole llevarlo de nuevo a Nazaret, ¿eh? porque decían, porque se decía, la gente alguna decía que no estaba, estaba fuera de sí. Bueno, pues ahora el evangelista nos presenta eh, va, da un paso más a la hora de explicitar este detalle y es que con ocasión de la visita de su madre y de sus hermanos Jesús va a revelar el significado de la verdadera familia que no anula la que surge de la carne y de la sangre sino que es la que brota de la respuesta a la llamada de Dios la nueva familia no va a tener como valores determinantes ni la sangre ni la carne ni la raza no serán tanto los descendientes de Abraham, sino los que imitan la fe de Abraham. Con es, vamos a ver cómo Jesús, con estas palabras que recoge el evangelista, va a acentuar de una forma significativa en qué consiste el, el verdadero parentesco con él. Dice el evangelista, Llegan su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice, mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor dice, estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Si de alguien se puede decir que ha cumplido la voluntad de Dios, es María, su madre. Es la mujer que respondió al ángel enviado por Dios, hágase mí según tu palabra. Ella es la mujer creyente, la mejor creyente, la total disponible ante Dios. Incluso antes que su maternidad física, tuvo María de Nazaret este otro parentesco que anuncia Jesús, el de la fe. Como decían los santos padres, María acogió antes al Hijo de Dios en su corazón por medio de la fe que en su seno por su maternidad. Por eso, María es buena maestra porque fue la mejor discípula en la escuela de Jesús y a la vez, ella nos señala el camino de la vida cristiana, que es escuchar la palabra de Dios, meditarla en su corazón y llevarla a la práctica. Con estas palabras Jesús está ensalzando a su madre y a todos los que como su madre escuchan la palabra, la cogen en su vida y la hacen vida a través de sus acciones, de su día a día. Por tanto, hacer la voluntad de Dios es la verdadera fuente y el principio del verdadero parentesco con Jesús. Se trata, en consecuencia, de una exhortación que Jesús está haciendo a los que le escuchan y, a través de ellos, a los cristianos de todos los tiempos. Si queremos ser auténticos discípulos de Jesús, nuestra vida tiene que caracterizarse por esa escucha atenta de la palabra y por el consiguiente cumplimiento de la voluntad de Dios. Jesús acaba de hablar sobre su verdadera familia. A su alrededor se haya congregado una gran multitud. Es verdad que algunos están allí por simple curiosidad o por intereses meramente humanos. Es verdad. Estas personas todavía permanecen fuera de esa familia. ¿Por qué? Porque no han tomado una decisión. Están escuchando a Jesús, están viendo sus milagros, o sus signos, pero hace falta dar un paso adelante. Jesús ahora quiere ayudarles a sondear su propio corazón para que den ese paso adelante que deben dar, como oyentes. Ya no tienen que ser simple oyentes, sino oyentes que acogen la palabra y que la viven en su propia vida. Y Jesús va a exhortarles con ese lenguaje ...inteligible, con ese lenguaje ...comprensible incluso para la gente sencilla... ...que eran las parábolas. Si recuerdan ustedes anteriormente en Marcos... ...al principio del ministerio de Jesús... ...Marcos decía que Jesús enseñaba... ...pero no decía qué enseñaba. Marcos en aquel momento quería solamente mencionarnos... ...que Jesús predicaba y enseñaba... ...pero todavía no nos había ofrecido... ¿Cuál era el contenido? Ahora sí, el evangelista nos va a ofrecer una serie de parábolas contadas por Jesús donde está mostrándonos el contenido de su enseñanza. Y la primera parábola que vamos a escuchar es de todos conocida. Pero antes vamos a escuchar esta pequeña introducción que hace el evangelista antes de comenzar a contarnos en labios de Jesús. ...estas parábolas. Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme... ...que tuvo que subirse a una barca... ...y ya en el mar se sentó. El gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas. Por tanto, Jesús está de nuevo a orillas del lago. El mar de Galilea fue, y lo recordamos... ...fue en los primeros momentos del ministerio de Jesús... ...el lugar natural... ...de su predicación... ...las multitudes... ...continúan yendo en pos de él... ...él sube a una barca... ...desde donde dirigirá... esta palabra al pueblo... ...que permanece en la orilla... ...el texto dice... ...y se sentó... El ...sentarse... ...es la actitud característica... ...del maestro... ...que se dispone a enseñar... ...y el evangelista dice... ...que Jesús les enseñaba muchas cosas. Para esto utiliza un tiempo concreto de un verbal que es el tiempo imperfecto para indicarnos que esta acción que se da en un momento determinado no se agota en el tiempo. Jesús no solamente enseñaba, sino que sigue enseñando. Ese es el tiempo imperfecto griego Jesús no solamente enseñaba, sino que de una forma repetida incontinuada sigue enseñando. Es una enseñanza que no se agota en el tiempo, ni en el simple pronunciamiento de la parábola, sino que continúa a lo largo del tiempo. Jesús es un maestro incansable y ahora acude al método de enseñanza que empleaban los rabinos. Los rabinos enseñaban por medio de los meshalim o de las parábolas. Emplear una parábola para enseñar indicaba dos cosas. En primer lugar, siendo la parábola un ejemplo o una comparación, es utilizada para hacer comprender más fácilmente lo que se quiere enseñar. Se usa una comparación para que el que la escuche pueda comprender más fácilmente lo que uno quiere comunicar. Y en segundo lugar, el mismo uso de la parábola indica que lo que se anuncia, lo que se dice, lo que se pretende comunicar, es algo profundo, es algo profundo, elevado, y que si no se hiciera de esta manera, sería muy difícil comprenderse. Y en efecto, así es. El tema central de estas parábolas es el misterio del reino de Dios. Una realidad que solamente puede ser comprendida dándose a conocer. Marcos ha escogido para estructurar eh, su discurso cinco parábolas. La primera, que es la que vamos a escuchar, es el sembrador. La segunda, la lámpara. La tercera, la medida. La cuarta, la semilla que crece por sí sola y la quinta, el grano de mostaza. Escuchemos al evangelista. Y les decía instruyéndolos, escuchad, Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Virieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron... Y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del ciento por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír que oiga. Marcos comienza la parábola exigiendo atención a los que lo oyen. Escuchad. Es una invitación atenta y decidida para que. Los oyentes estén prontos a prestar atención a lo que se va a decir. El sembrador era una imagen muy familiar en Palestina. Era una realidad que se podía ver de manera cotidiana por los campos. El sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, algunos granos cayeron en el camino. Nada importa que el grano cayera al borde del camino. Nada importa que el grano fuese a caer al borde del camino. Era costumbre que el abriego arrojara primero la semilla y que solo después removiera la tierra para que la semilla se escondiera. Primero arrojaba la, la semilla y solo después removía la tierra para que la semilla fuese escondida. Pero entre tanto vinieron las aves del cielo y se comieron los granos que estaban a ras del suelo endurecido. Otros granos cayeron en terreno pedregoso. Los campos de Palestina eran ordinariamente terrenos llenos de piedras pequeñas. En algunos sitios la tierra no era profunda. Las semillas pronto dejaron ver sus brotes, pero el sol hizo que las pequeñas plantas se secaran por falta de raíces profundas, como nos dice el texto del Evangelio. Parte de la semilla cayó entre espinos. En terreno pedregoso no era raro ver pequeños matorrales. Evidentemente, las semillas se cayeron ahí, se vieron sofocadas y no produjeron fruto. Finalmente, las semillas se cayeron en tierra buena, produjeron un fruto espléndido. Y el evangelista es sumamente expresivo. Para hablar de los granos que cayeron en tierra buena, usa una serie de verbos que sirven para describir la continuidad y la progresión inesperada de una cosecha que ha sido extraordinariamente abundante. Nos dice el evangelista, el resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano, y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por 1. Si os dais cuenta, la exageración en la producción del fruto es manifiesta. Las estadísticas muestran que un campo... ...que produce diez veces más de la siembra... ...ya es una magnífica cosecha. Y un promedio de siete y medio más que lo sembrado... ...es una excelente cosecha. ¿Qué quiere decir esa progresión constante? Treinta, sesenta o ciento por uno. El sentido fundamental de la parábola... ...brota del texto mismo. La parábola describe, en primer lugar sitios diversos en donde ca ha caído la semilla. Lugares donde la semilla correrá riesgos e incluso frustraciones. El borde del camino, el terreno pedregoso, las espinas... Pero también nos muestran tierras generosas donde la semilla producirá sus frutos. Sin embargo, el acento principal de la, de la parábola está sobre todo en dos momentos importantes, en el principio y en el final, es decir, en el de la siembra y en el de la cosecha. Y en este último está el momento culminante de la parábola. La siembra está sujeta a eventualidades. Algunos granos no produjeron fruto, pues los lugares donde cayeron no eran adecuados. Pero la mayor parte de la semilla cayó en tierra buena. Produjo una cosecha extraordinaria que superó las expectativas del sembrador. Hay que notar que los granos caídos en tierra buena no producen un fruto igual. Nos dice Jesús en la parábola que unos produjeron 30 por uno, otros 60 por uno y otros el ciento por uno. ¿A qué se refería Jesús con tal parábola? Recordemos que Jesús comenzó su ministerio con la predicación de una buena nueva. El reino de Dios está cerca. Este tema, precisamente, es el de la parábola, como el de las siguientes parábolas que escucharemos. Jesús siembra el evangelio del reino como se lanza una semilla. Esa semilla está cayendo en diversos sitios, más o menos, adecuados o receptivos. Su trabajo parecerá en parte inútil y sin fruto, pero no importa. Vemos cómo Jesús, rebosante de optimismo y lleno de una alegre confianza, lanza su vista al tiempo de la cosecha y contempla una asombrosa cosecha que, que va a sobrepasar todas las medidas humanas. Y eso es lo que contempla Jesús en este Evangelio del Reino que está proclamando a las gentes. Él tiene plena confianza de que esta semilla, de que este mensaje salvador que anuncia el nombre de Dios va a tener su fruto, va a triunfar finalmente, como será o como nos ha mostrado en, el, en la parábola que acaba de exponer. Antes de continuar con la presentación de las demás parábolas, el evangelista se detiene a explicar por qué Jesús proponía su mensaje por medio de parábolas. Para ello, reúne a solas a los doce y a un grupo de discípulos que seguían al maestro más de cerca, dice el evangelista. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los doce le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo... A vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Con esto Jesús está marcando una diferencia entre los de dentro, es decir, entre los que le aceptan, y los de fuera, es decir, ...aquellos que se oponen a sus enseñanzas. Sin embargo, a unos y a otros, es decir, a todos, se les ofrece el don. Y las parábolas son, en la intención de Jesús, para son un medio para facilitar la comprensión de su doctrina. El reino de Dios es un misterio difícil de comprender... ...que ha sido dado a los doce y a los compañeros cercanos, a ellos... Jesús les habla con mayor claridad. A los de fuera no se les niega el don, pero se les entrega mediante parábolas, símiles y otras comparaciones. La verdadera dificultad del texto que acabamos de escuchar está en el versículo 12, que parece indicar la facilidad por la cual Jesús les pone todo en parábolas. Dice, por más que miren, no vean. Por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿Cómo comprender estas palabras duras y severas en labios de Jesús? Parece que esta cita, que es del profeta Isaías, fue introducida tardíamente en el texto evangélico cuando las primeras generaciones de cristianos reflexionaron sobre qué sentido tenía ...el rechazo sistemático de los judíos... ...a la predicación del Evangelio. ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel... ...el pueblo elegido... ...el que ha sido, el que había sido depositario... ...de las promesas mesiánicas... ...¿cómo es posible que Israel... ...haya rechazado desde un principio... ...y siga rechazando a su Mesías... ...después de esperarlo tanto? Al no encontrar una respuesta satisfactoria los cristianos de la primera hora, de la primera generación, concluyeron que se trataba de un misterio. Pero una cosa debía ser cierta. Tal incredulidad por parte de los judíos no podía haber escapado a la providencia de Dios. Y acudiendo a la Sagrada Escritura, encontraron en ella el sentido del rechazo a Jesús y a su mensaje. Era justamente este texto el texto de Isaías 6, 9, 10, los que le ayudaban a los primeros cristianos a entender el por qué esa semilla que había caído en diversos lugares no había dado fruto y no seguía dando fruto. Porque los judíos vieron, pero no miraron, creyeron, pero no llegaron a comprender ni se convirtieron a fin de alcanzar el perdón. Como vemos, frase dura, pero es una frase que se puede aplicar a todos los tiempos, que se puede aplicar a todo aquel que rechaza la predicación de Jesús y que no llega a la conversión para conseguir el perdón. Antes de proponer la segunda parábola, Marcos coloca aquí la interpretación de la parábola del sembrador, o mejor dicho, de la semilla. Y hay que decir, que lo que vamos a escuchar ahora, esta interpretación, es obra de la iglesia primitiva, que algorizó la parábola, interpretando cada detalle, con el fin de aplicarla a las diferentes situaciones de los creyentes de cada época. Así que lo que vamos a escuchar es interpretación, obra de la comunidad, del evangelista de la comunidad. Leemos lo que viene a continuación. Y añadió, ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la cogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del treinta o del sesenta o del ciento por uno. Hemos de decir que esta explicación apostólica o eclesial de la parábola de ninguna manera cambia el sentido de la palabra de Jesús. Antes bien, sirve de ejemplo para darnos cuenta que la palabra de Dios, la palabra de Jesús, es vida y puede y debe ser actualizada en cada época de la historia. La explicación de la parábola se convierte así en una invitación para actualizar toda palabra y toda enseñanza de Jesús. Por eso el evangelista pone en labios de Jesús este gesto de admiración y de extrañeza. ¿No entendéis esta parábola? pues ¿cómo vais a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Y hemos de decir que este término, la palabra, este término fue acuñada por la iglesia primitiva para designar el Evangelio, el mensaje de Jesús. Y eso lo tenemos en, en, algunos, en otros libros del Nuevo Testamento, como el término la palabra... Era un término que la iglesia primitiva cogió para designar con ella el evangelio y el mensaje de Jesús. Por ejemplo, tenemos en Hechos de los Apóstoles 4.4 cuando dice que muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Eran unos 5.000 hombres. En Hechos 8.4 dice, los que habían sido dispersados iban de un lugar a otro anunciando la buena nueva de la palabra. En Hechos 10.44 se dice, todavía estaba exponiendo Pedro estos hechos cuando bajó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban la palabra. Y tenemos otros textos, primera tesalonicenses, donde Pablo dice a los de Tesalónica, y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor acogiendo la palabra por medio de una gran tribulación con la alegría del Espíritu Santo. Bueno, pues terminamos hasta aquí la charla de hoy y en la próxima charla seguiremos con la, esta explicación apostólica de la parábola que, como hemos dicho, no cambia en absoluto el sentido de la palabra de Jesús, de esta parábola de Jesús, sino que la actualiza haciéndola presente en el momento actual. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, hacernos, hacer una pregunta o un comentario, Pueden enviarnos un correo electrónico a quien guarde mi palabra arroba radiomaria.es y si quieren escuchar el programa en otro momento pueden acudir al podcast de Radio María. Muchas gracias por su atención. Dentro de 15 días nos volvemos a encontrar y reciben un abrazo fraterno unidos a Cristo y a María.
0: Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras, ábreme que quiero entrar. Que estoy a la puerta y llamo,
1: quien guarda mi palabra con el Padre José Ribes.
0: La razón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digna.